0: Hola a todos. les damos la bienvenida a Alócate, historias sobre experiencias únicas. Donde quiera que estén, en cualquier momento del día, hagan lo que hagan, gracias por escucharnos. Alócate es un espacio donde conversamos con usuarios de servicios de salud mental y valoramos sus experiencias. Este es un podcast de Multitud, una plataforma peruana por la salud mental comunitaria, donde priorizamos las experiencias únicas y los testimonios de los usuarios. Antes de empezar, queremos resaltar que cada experiencia es única y lo que le funciona a un usuario no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Esta es una conversación y no una consulta. Y recuerden que si están pasando por un mal momento, hablar con alguien y pedir ayuda sirve de mucho. En este episodio, hablaremos de forma directa y descriptiva sobre temas sensibles que pueden disparar sensaciones incómodas. Te pedimos por favor pensar bien si este es el momento adecuado para escucharlo.
1: Bueno, en el día de hoy tenemos a Mayra, ella es nuestra nueva invitada. Este, y bueno, voy a comenzar diciendo algunas cositas sobre ella para que la conozcan un poquito más. Mayra tiene 22 años, estudia Ciencia Política, y bueno, como sus hobbies, le gusta salir con sus amigas y con su familia, pasear, porque siente que se distrae, distrae su mente, y puede dejar de enfocarse en cosas que le incomodan. Y bueno, también nos comenta que le, su banda favorita es One Direction, le encanta. <ríe> y últimamente le gusta ir al gimnasio porque le ayuda con el estrés. Así que le damos la bienvenida a Mayra. Muchas gracias por ser nuestra invitada aceptar, conversar un toque, chismear. Y bueno, hoy día vamos a hablar con ella de muchas cosas. Hola Mayra.
2: Hola chicas, primero agradecerles por tenerme aquí para chismear, porque yo amo el chisme en todas las formas, en todos los sentidos. Y nada, la verdad, súper contenta de estar aquí, me siento famosa. Sí, en verdad,
3: gracias a ti este, por estar con nosotras. Ah, yo soy Alexandra y también está
1: en el episodio de hoy. Sorry por aparecer así de la nada, pero ya. Ah, bueno, ya, ahora sí para entrar a conversar un poco, queríamos preguntarte, Mayra, este, como lo había dicho hace un ratito, a Mira le encanta pasear porque le ayuda a distraerse, y queríamos saber cómo así, o sea, cómo pasear te ayuda a distraer tu mente.
2: Ya, bueno, en realidad, como que en sí salir de mi casa, sobre todo ahora después de la pandemia, me ha ayudado un montón porque ya no estoy encerrada en las cuatro paredes, súper aburrida sino me veo con mis amigas, vamos por un helado o vamos a caminar por un centro comercial y creo que eso ya de por sí hace que no esté en el mismo sitio en el que estoy todo el día sentada viendo mis clases o en donde estoy ahí leyendo porque tengo que hacer algo en la universidad. Entonces creo que el salir o sacar a pasear a mi perro es suficiente para que yo cambie de foco un poco y ya no esté pendiente en, ah, tengo que hacer eso en la universidad o tengo que ver esta cosa, sino ya me distraigo completamente y dejo esos pendientes o todas esas cosas a un lado y solo me enfoco en lo que vaya, vaya a ser.
1: Genial. O sea, es algo que yo también comparto, creo. Salir a caminar es algo que ayuda bastante para despejarse. Especialmente porque creo que ahora con esto de la pandemia hemos asociado como tu casa, tu cuarto, como lugar de atención, algo así. Entonces, lo exterior es como demasiado valorado ahora, es como voy a salir a comprar un chocolate o voy a comprar algo en la farmacia, es como wow, el, el, el camino de la vida literalmente, entonces sí, yo creo que es algo que compartimos, creo que también Alexandra comentaba en el podcast que grabamos hace un ratito que le gustaba correr, entonces creo que a nosotras, a todas nos gusta como salir a caminar porque sentimos que es bueno, salir de fuera, en verdad, <ríe> sentimos que es una actividad que nos ayuda un montón. Este,
3: creo que algo que también me pasa es que a veces cuando salgo me, me altera que las cosas estén como... Me altera todo porque siento que me va a contagiar o me va a pasar algo o, este, o no sé, me da mucha ansiedad. Y no sé si en algún momento tú lo, lo has experimentado también, me imagino que sí, ¿no? En épocas de pandemia.
2: Sí, o sea, me acuerdo que la primera vez que salí de mi casa fue para sacarme los lentes, porque ya, o sea, tenía que ir sí o sí, y era tan, o sea, yo decía, pucha, tengo que llegar a mi casa, tengo que hacer todo el protocolo, tengo que cambiarme, y eso, como, ay, qué aburrimiento, y, o sea, como que esas cosas, el tener miedo de contagiarte y todo, literalmente a veces hace que no quieras salir, o sea, es como que, pucha, no quiero salir, mejor me encierro en mi burbuja y ya me pongo a ver una serie o algo. Pero ahora últimamente, como ya han bajado un poco, este, ya está bajando un poco, esperemos que siga así, eh, sí salgo, me veo con mis amigas, igual siempre cuidándonos, siento que no es como que el momento adecuado para ir y estar ahí, no estamos todavía en una normalidad completa, por así decirlo. Concuerdo
1: demasiado con Mayra, o sea, literalmente había momentos en donde a mí también como que decía, uy, y si toco algo y llevo el virus a mi casa, como que, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento...? Creo que ha sido demasiado fuerte esta pandemia, porque en verdad nos ha llegado a un punto en donde hasta tocar algunas cosas o solamente como que... A mí me daba un poco de miedo incluso a como en la mascarilla, porque... <ríe> o me picaba la nariz, yo quería rascarme y decía, Dios mío, el coronavirus va a entrar en ese momento a mi ser, algo así. Pero como, como que siempre había como algo en mi mente que decía, puede ser que te contagies, puede ser que no, puede ser que... Y yo estaba como que con todas esas ideas. Pero ahora como dices, es mucho más tranqui. O sea, creo que ahora ya ha bajado, pero en los primeros meses sí era como que no me voy a acomodar la mascarilla porque entra el virus, algo así. Entonces, no sé, Mayra, si te pasó algo similar o si quizás en algún momento de, no sé, fuera de la pandemia incluso, como que has tenido muchas como ideas que han estado como así atormentándote constantemente y has dicho como, wow, es demasiado esto.
2: Sí, o sea, la pandemia creo que ha aumentado mi foco de tensión, porque, por ejemplo, yo salí a la calle antes de pandemia y me subía a un bus y decía, bueno, estoy, estoy tranquila y todo, pero agarraba la, 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 los fierritos esos para sostenerse y decía, ¿quién habrá tocado esto antes? ¿Qué habrá pasado aquí? O sea, era como que hacer todo un recorrido por tu mente de qué cosa ha podido pasar escenarios totalmente trágicos que ni siquiera han pasado, pero que los idealizas así en tu cabeza y es como que completamente súper, súper, o sea, es súper incómodo porque es como que algo que no puedes dejar de hacer quieres hacerlo, pero no puedes la cosa más cercana que haber hecho o sea, que sentía que no me causaba tanta presión era, por ejemplo, salía a caminar y me encontraba un perrito y lo acariciaba pero ahora a veces hay tanto temor que digo, no, o sea ¿dónde está? no sé me, me asusto, pero igual a veces el miedo te te, te, se te va y dices, bueno, voy a acariciarlo un ratito y te distraes, entonces cambias tu foco hacia el perrito y ya no pues a las cosas contaminadas, por así decirlo.
3: Sí, yo estoy de acuerdo porque creo que el, el, el COVID ha generado, o sea, yo por ejemplo que soy una persona súper desordenada y que no era tan éticosa con la limpieza, ahora es como, tipo, el aspirador es mi mejor amiga, ¿no? Entonces como que creo que, Todas esas cosas es como que ya... Porque yo salgo y es como que veo, no sé, eh, una mancha en, en, el, en el estudio y digo, su ¿Qué será eso? ¿No? ¡Qué asco! Y, y luego empiezo a caminar y también me da cosas como agarrar las manijas hasta las de mi casa. Estoy como... Y como que estoy así con mis pañitos Clorox y como que quiero como que primero limpiar la manija y me da cosa agarrar las manijas o... O cada vez que veo a alguien es como, le pregunto, ¿te has lavado las manos? Y a veces es como que gente que vive en mi casa, ¿no? Entonces, este, no, no es un, no sé si es un talk, no sé, pero eh, no sé si este, también alguno de ustedes tiene algo de eso, y, y también fácil se siente identificada o algo así.
2: Bueno, o sea, yo sí tengo el todo, o sea, a mí sí me diagnosticaron con TOC y justo cuando iba y hablaba con la, con la psicóloga y con, el, con perdón, con el psicólogo y con la psiquiatra me decía pero es que ahora por este mismo hecho de la pandemia todos están así, o sea, están muy atentos a qué cosa tocan qué cosa agarran, qué cosa te metes a la boca entonces este, la, la psiquiatra me decía es lo que te está pasando a ti, o sea, se ha aumentado tu TOC a un nivel más superior del que tenías por el mis, mismo hecho de que, pucha, si agarro esto me voy a contagiar, o ¿dónde habrá estado esta cosita? ¿Quién lo ha tocado? ¿Cómo sé que no es alguien que tenía COVID? Cosas así, entonces creo que igual todos han, se han puesto pilas y han tratado de encontrar, o sea, la limpieza como su mejor amiga, o sea, quiero estar limpia, quiero limpiarme, si salgo a la calle me baño 50 veces, pero ya, o sea, cómo estar sanos, por así decirlo.
1: Definitivamente, o sea, pasó al inicio, como les dije, pero luego ya no, es como justo entré en un episodio depresivo y ya no me quería ni lavar las manos, este, eso es cuando los diagnósticos se te juntan, así pues, es como no sabes qué hacer, pero como que siempre, creo que en mi casa yo ya estoy tranqui, o sea, sí, pero igual de vez en cuando cuando salgo, ya no es tanto, pero como dice Mayra, este si yo escuchaba al inicio de la pandemia, todo el mundo decía tengo toc, tengo toc con esto, tengo... y yo decía como ah, ya, yeah, ¿no? <risa> este, ¿qué pasó? Pero creo que asocia mucho como el tema de como este, como el diagnóstico de toc como que lo lo generalizan demasiado para cualquier situación y no necesariamente es que tenga el diagnóstico, no, o sea, quizás sí, quizás no, no. Pero bueno, eso es algo que que yo me acuerdo bastante de cuando inició la pandemia, todo el mundo decía esa frasecita de, creo que tengo todo con la limpieza, con las so dos, no sé con qué, con eso, dice eso, eso.
3: Sí, o sea, creo que eh, lo, lo que dices también es bien chévere porque de alguna manera la pandemia nos ha obligado a mostrar o a gigantar estos este, temas de salud mental que, que tenemos y de alguna manera los, han, los ha visibilizado los más y creo que en parte está bien porque... Eh, da cuenta de que la salud mental es algo muy importante, ¿no? Y creo que Mayra nos comentó que ahí ella ya la habían diagnosticado antes, entonces, este, con TOC, no sé si de casualidad te gustaría tal vez comentarnos o compartirnos un poco de cómo ha sido tu experiencia con, con, con el TOC.
2: Bueno, la verdad, justo lo que dicen, a mí a veces como que, eh, sí, no, no es molestia, pero sí siento que el usar TOC para cualquier cosa es como que, Wow, o sea, no puedes bajas del carro y quieres lavarte la mano. Ay, tengo TOC. No, no es eso, o sea, el TOC no es algo tan simple como que ah voy a ir y me voy a lavar las manos porque creo que están sucias. O sea, el TOC son muchos pensamientos que vienen a tu mente y ponte, o sea, son escenarios catastróficos y es muy complicado de lidiar, no es como que ah voy a ir al baño y ya se me pasa. O sea, a veces haces esos rituales y al final te das cuenta que no te ayudan, solo bajan tu ansiedad y ya está. Entonces, o sea, la verdad, yo... A mí me diagnosticaron con TOC en el 2016. Eh, entonces, como que fue una experiencia súper extraña para mí y súper rara porque yo para ese entonces tenía que mudarme a Lima, porque bueno, yo, yo soy de Cusco, entonces tenía que mudarme a Lima, eh, empacar todas mis cosas, dejar a mi familia y afrontar aparte el diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, yo estaba como que qué voy a hacer y todo. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que es manejable, sí, pero obviamente con ayuda psicológica y todo, y ya, o sea, poco a poco vas como que tratando, tratando de superarlo, pero a veces hay esas recaídas que vienen y te tumban y dicen ya, o sea, acá quedas, pero no, o sea, vuelves, 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 y ya, o sea, hay un punto en el que quizás estás en una estabilidad un poco normal, y ya no hay tantas recaídas, pero sí, o sea, siempre es válido que vuelvas a tener esos pensamientos, vuelvas a estar incómoda, vuelvas a estar como que con esas vocecitas en tu mente,
1: Sí, creo que eso es algo que mencionamos bastante en, en general en los, pot, en los episodios porque creo que se tiene como que este concepto de que eh, el tratamiento es como siempre viento en popa, ¿no? Que nunca cae algo así, ¿no? Y Pero eso es como falso, o sea, siempre hay como, es como un, una culebra, algo así, a veces sube, a veces baja, o sea, no es lineal. Y justo Mayra mencionaba que, que justo esto del diagnóstico sucedió cuando tenía que mudarse a Lima, entonces era como que otro contexto muy diferente y otras experiencias, porque también tenías que estar en la universidad, ¿no? Entonces creo que, no sé si te gustaría comentarnos cómo así lidiaste con estos momentos en donde quizás tenías recaídas o estos momentos abrumantes cuando estabas sola aquí en Lima. Porque ya era como que ot otra nueva ciudad y ya no vivías con tu familia.
2: O sea, lo bueno de mi mudanza a Lima era de que no estuve sola. Cuando yo llegué, estaba mi familia, mi tía, y bueno, ella me, me cuidaba, por así decirlo. Pero igual yo vivía sola, estaba sola, entonces era un poco, o sea, me ponía nerviosa, por ejemplo, ciertas cosas. Salía a la calle porque ya estaba sola. Pero luego con el tiempo te vas acostumbrando y vas diciendo, pucha, ya no va a pasar nada, vivo a, 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 o sea, me muevo en tales sitios o vivo en tal sitio y sé cómo ir a tal sitio, cómo ir por ese sitio, a qué horas debo ir, a qué hora debo salir. Entonces, como que tu vida no se vuelve rutinaria, pero ya te vas acostumbrando a la nueva ciudad. Y lo importante, o sea, para mí, más que nada era tener el apoyo, primero de mi familia, o sea, ellos siempre me llamaban, me decían, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? este, qué tal te ha ido hoy día, todo ello, y aparte tenía el apoyo psicológico que me ayudaba y me decía, mira, tienes que hacer esto, lo que te he enseñado, hazlo, ponlo en práctica y todo ello, y ya, y como que en Lima también tenía mi colchón de amigos, entonces como que no estaba sola, sola. y lo, lo que sí pasó fue que en, en un semestre como que había una recaída horrible y ya pues tuve que decidir un Aparte estaba con otros problemas más, de salud, y dije, no, voy a dejar un semestre y mejor me regreso, y ahí, este, como que mi familia de allá empezó a entender mejor las cosas, se preocupaban más por mí, siempre se han preocupado mucho por mí, entonces, no me he sentido sola, sola, pero sí sentía como que, a veces me derrumbaba, pero trataba de encontrar a alguien, el apoyo de alguien, me acuerdo que... Eh, uno de los chicos con los que viví, cuando le comenté esto, me dijo, oye, me parece bravazo que me lo hayas contado, porque literalmente sé cómo pasas el día, cómo te sientes, y así no te vas a quedar sola, o sea, no te voy a dejar sola, sino sé lo que pasas y sé lo que tienes, entonces es más fácil para mí ayudarte. Y a mí eso me pareció bravazo, la verdad.
3: Me parece súper lindo que, y, y bueno que hayas podido tener como todo este círculo de contención y de ayuda, ¿no? Este... Que, que también qué chévere que nos hayas podido comentar todas estas buenas experiencias y cómo es que también te has podido sentir muy cómoda y, digamos, segura, ¿no? Con tu círculo de familia y amigos o amigas que has tenido, ¿no?
1: Sí. este Hola. Ya, ahora sí volví. este Sí, en verdad me parece súper bueno porque... Yo me pongo a pensar y decía, wow, qué, qué chévere que Mayra haya podido encontrar como que amigas que en serio se preocupan. Y también porque, claro, te estás mudando a una ciudad nueva. No sabía si es que iban a haber personas como, en este caso, dispuestas a, a acompañarla, pero siempre como encuentras a, a personas que igual te, te, te están ayudando y te están como ahí sosteniendo. Pero también para hablar un poco sobre... Claro, ¿no? Ya vino la pandemia y tú dejaste Lima y volviste a Cusco porque tenías que ya, este, ya no había como presencialidad. Entonces, creo que algo que, que también nos, bueno, a mí me has contado era el tema del gimnasio y como ahora metiéndote a la vida del deporte, este, te relaja un poco y te puede como distraer ahora que ya no es como que, o sabías con tu familia y, y ya no hay universidad presencial y todo eso, entonces... Quizás podrías contarnos como de la nada cómo te metiste en la vida fitness y por qué ahora te consideras que es algo que te, que te distrae.
2: En realidad, el tema del gimnasio y el hacer ejercicio era algo que... O sea, yo, yo constantemente sí estaba en el gimnasio, pero lo dejaba de decir Ay, ¿para qué? Entonces, no, no, no era constante. Hasta que el, la, la doctora me recomendó, me dijo, oye, tienes que ir al gimnasio porque te ayuda a liberarte, te ayuda con ese estrés, y yo decía, ay no, no creo si no me ayudaba antes, o sea menos ahora, pero me di cuenta que sí, o sea, iba y justo voy con mis amigas acá y es súper chévere, o sea, hacemos juntas las rutinas, te distraes conversas, aparte como, es, o sea es un cansancio que no se siente como que, ay, quiero irme a dormir 20 horas, sino es un cansancio que es como que, ah, pucha, mira, he hecho todo esto en el día, he ido al gimnasio y ya, o sea, es como que, wow o sea, llegas cansada. Y yo, por lo menos, siempre he tenido el problema para dormir, porque no, me cuesta un montón, o bueno, me costaba un montón dormir, entonces, el gimnasio me ha ayudado tanto que literalmente llego, a veces me baño y ya, o sea, me voy a dormir y ya. Al día siguiente repito mi rutina, pero siento que ahora sí el haber puesto el gimnasio también en parte en, la, en, en mi vida, en mi rutina diaria, me ha ido un montón, me ayuda a ver, o sea, no solo estar con mis amigas y pasar un rato riéndonos, haciendo ejercicio y todo, que a mí me parece una actividad bravaza, sino que también me siento más, o sea, como que, me siento bien conmigo mismo, es ese sentimiento de que dices, wow, mira, o sea, estoy haciéndolo por mí, o sea, voy a ejercitarme por mí porque quiero estar sana, porque aparte me ayuda, y no es porque, ay, no, es que estoy muy, no sé, quiero ir porque quiero bajar de peso, o sea, a veces como que entras con esa idea, pero... Vas, vas yendo, vas yendo, vas asistiendo a tu rutina, te das cuenta que en realidad lo haces por ti misma, porque te sientes bien y porque te ayuda, y porque de una forma también por lo menos en mi caso, me ha vuelto más disciplinada, o sea, decir como que ya no importa, estoy cansada, pero este, quiero ir al gimnasio y si estoy ya muy muy agotada, digo no ya, hoy día quiero descansar me, me tomo un día, no hay problema entonces, eso, o sea, me ha ayudado como que a tener más disciplina en ciertos horarios que tengo, y aparte me ayuda a relajarme un montón de los estrés
3: Sí, a mí también me ayuda mucho este, hacer ejercicio. Yo no voy al gimnasio porque todavía no me siento tan cómoda yendo, de, yendo a un espacio así, cerrado. Este, pero sí me ayuda un montón hacer ejercicio. Este, sobre todo me gusta porque me, me apaga la mente de una forma y también, este, no sé, puedo, también aprovecho para escuchar podcast o escuchar algún álbum que quiero escuchar completo. Entonces, cuando salgo a correr, ¿no? Este, y también esta conexión chévere que uno tiene con el cuerpo. Este, pero algo que también, tal vez, también como un poco lo que queremos hacer desde multitud y como que los usuarios nos cuenten por experiencia cómo es que viven eh, su vida. Eh, algo que me pareció muy curioso es esto de que tú decías como de las vocecitas, ¿no? Entonces, no sé si es que nos puedas contar un poco de estas vocecitas y cómo es que tal vez mediante el gimnasio o no lo sé, otras actividades como caminar, este, han podido ser aplacadas, o más que, o más, o más allá de eso, también cómo es que estas vocecitas se sienten, ¿no? Porque tal vez para una persona que nunca ha experimentado esto, se le, se le puede hacer bastante, bastante como, eh, no sé, imagine, un poco, un, un poco lejano para poder imaginarlo.
2: Ya, bueno, la verdad, a mí me da mucha risa la historia de las vocecitas, porque es algo de que tengo desde muy chiquita, o sea, no muy chiquita ya. Cuando yo tenía, ponte, ocho o nueve años, fácil, un poco más quizás, se escuchaba esas vocecitas, como te digo. ¿Y qué es una vocecita? Es como que eh, yo le llamo vocecitas porque es una idea que pasa por tu mente. Es una idea catastrófica a veces. Por ejemplo, este, si hago tal cosa, se va a caer el avión y se van a morir todas esas personas, ya por así decirlo, ah. Entonces, cuando yo era chiquita, lo que decía era, ay, mira, este es una voz que cuando seas grande te van a operar y te la van a sacar de la cabeza. Así de fácil es, o sea, no tienes que hacer nada, esperas unos años más y te la van a sacar así, te la van a extirpar de la cabeza. Y yo dije, ah, bueno, y como era un, no era tan, o sea, no era tan recurrente, yo lo dejé así, lo dejaba, lo dejaba, pero con claro. el tiempo empezó a venir más rápido, o sea, empezó a venir más seguido, empezó a venir con más ansiedad y yo dije, no, acá ya anda algo raro, acá hay algo raro, acá anda algo un poco mal, entonces ahí como que le, le, le comenté a mis papás y mis papás me dijeron como que, oye, este vamos a ver un psicólogo y esa fue mi primera experiencia con un psicólogo que la verdad no me gustó mucho porque no era un tipo de, de trabajo, no, no tenía un ritmo que a mí me gustaba, la verdad. Entonces como que dije, bueno, ya, o sea, no, prefiero dejarlo. Pero este, al tiempo, como que como seguía con esa ansiedad, decidí llevarme a otro psicólogo, que es el psicólogo que me atiende hasta ahora, con el que literalmente siento que hemos empatado muy bien. Él me entiende muy bien, sabe lo que paso, sabe qué cosa tengo y... Tiene tanta paciencia para atenderme que la verdad yo me siento cómoda, súper, súper cómoda con él. Y, o sea, a veces como que me pongo a pensar y digo, pucha, o sea, es muy, muy buen psicólogo. Me ayuda un montón y él fue el que me recomendó, por ejemplo, a mi psiquiatra de ahora. Entonces, eh, es como que también un apoyo. Es, una, es un muro que también me ayuda y que ya me da técnicas para controlar estas vocecitas que andan en mi cabeza. Entonces... Lo del gimnasio, por ejemplo, es algo que él también me recomendó. Me dijo, tienes que ir porque estás muy estresada y ve, te vas a relajar, te va a gustar. O si no, puedes probar con otro tipo de, no sé, yoga o ve, a hacer algún deporte, natación y cosas así. Pero bueno, por el tema de la pandemia, más que nada, dije, no, ahorita lo que me sale más cerca y me sale como que más cómodo a mí es ir al gimnasio y ya. Entonces, así más o menos trato de equilibrar un poco eso.
1: Genial, eso de las vocecitas fue demasiado bueno porque decías como, ok, me la van a sacar, o sea, algún doctor me las va a extirpar, algo así. Y es como, wow, quizás como que, es que yo también he sentido ese tipo de vocecitas o ideas como súper feas y te catastróficas cuando era más niña, pero nunca pensé que me las iba a sacar, algo así. este Pero bueno, o sea, es, es algo que... Cuando uno es más chica, como que no entiende muy bien qué onda o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que fue demasiado creativo esa idea de me las van a sacar, un día me las van a operar, voy a entrar a cirugía y me las van a sacar. Entonces, no sé si podrías contarnos quizás si te acuerdas o sabes qué es lo más gracioso, qué es lo más chistoso que te ha dicho esa vocecita que está en la mente o, o esa idea, qué es lo más gracioso, qué es lo más... Jajas, <risa> literal.
2: La verdad es que hay muchas cosas graciosas este y son, es que son cosas muy ilógicas, son cosas que no van a pasar, pero aún así están en mi mente. Me acuerdo que una vez tenía que tomar un vuelo y era un vuelo de seis horas, creo, y yo estaba, no era más tiempo, inclusive, creo. Y yo estaba súper nerviosa, decía, no, el avión se va a caer, el avión se va a caer, el avión se va a caer. Y tipo, o sea, yo sabía que no iba a pasar eso, incluso mi papá me dijo, oye, no va a pasar nada, tranquila. Y este, como que había una película y la vocecita dijo, oye, no veas esa película porque si la ven se va a caer el avión. Y yo dije, no, no va a pasar eso. Y me puse a verla. O sea, dije, voy a verla porque no va a pasar. Y ya al final no pasó. Y yo dije, ves, o sea esa vocecita aparece y me dice cosas que no tienen sentido. Y luego se va y se hace la payaso conmigo. O sea, me dice algo que no es cierto y ya, se quiere, quiere causar mi ansiedad. Y más aún que era en un vuelo, ahí yo toda nerviosa. Y decirme que no veo una película, yo, yo, ah, yo la mandé a rodar la vocecita y dije, ay, no me molestes, voy a, voy a hacer lo que me da la gana.
1: hoy qué genial eso de, de literalmente mandar a rodar a la vocecita porque, claro, ¿no? O sea, estás, sientes que, que en cualquier momento el avión se puede caer o te dice que se va a caer y tú dices, no, vas a esa película porque se cae y tú dices, ¿cómo qué? O sea... Algo así digo, mana, ¿qué pasa? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué fue? Algo así. Pero qué bueno que hayas podido, imagino que con ayuda de terapia y con todo lo que nos has mencionado, poder llegar a un punto de decir, no te voy a hacer caso, que eres ilógica, porque no tiene sentido. Pero algo que también, como hemos mencionado antes, es el tema de no siempre todo va viento en popa, o sea, tampoco está mal que uno le haga caso, ¿no? Porque puede ser muy abrumante, ¿no? Entonces, claro, si te, te abruma mucho o te carga demasiado, en un momento dices como que no puedo ignorar esto, ¿no? Pero hay momentos en donde sí, por ejemplo, con este caso en, en tu experiencia en los vuelos, ¿no? Que me, parece, que me parece como genial cómo pudiste manejar esa situación, y creo que ese, el tema de volar para muchas personas suele ser un, un momento un poco como de, de ansiedad o crisis, quizás, y lo he escuchado comúnmente. A mí, gracias a Dios, no me pasa, pero sí he escuchado comúnmente de que los aviones y el tema de volar es algo que puede poner como que un poco nerviosa o nerviosa a alguien. Pero qué genial, qué genial lo que nos comentas, Mayra, porque, porque de verdad siento que es muy valioso estas experiencias en donde tú dices como que, sí, al diablo, <ríe> voy a seguir conmigo, o sea, al diablo voy a seguir acá, voy a ver la película, voy a hacer lo que quiero y no te voy a hacer caso. Es como, wow, no, qué chévere.
2: Es que, o sea, a veces ponte, hay un momento en el que sí son ideas feas, o sea, son muy complicadas y dices, o sea, por ejemplo, no sé, me pongo en un caso, estás caminando y ves algo y dices puchas, o oh, ya, no sé, últimamente, por ejemplo, con el tema del COVID, ves, caminas y dices, pucha, ¿cómo sé que esto no tiene eh, o no ha tocado una persona que tiene COVID? o ¿Qué cosas? Y entonces te empiezas a hiperventilar, o sea, por lo menos en mi caso yo me empiezo a hiperventilar, me pongo nerviosa y yo no sabía qué hacer en esos momentos, o sea, yo no sabía, decía, que, por ejemplo, este, ves una película, ¿qué ha podido pasar? Ves una película y ponte a la chica, le apuñalan por un lado y tú dices, si no hago tal cosa, si no prendo mi foco tres veces, me va a pasar a mí. Porque normalmente se relaciona, no sé por qué, con números. O sea, tipo, tres veces tengo que hacer esto, cuatro veces tal cosa. Entonces, es como que ahí dices, bueno, sí, lo hago ya. Una vez lo hago cuando ya te da mucha ansiedad. Pero te das cuenta que en realidad solo calma. Es como, calmas un rato y luego de nuevo viene y viene más fuerte. Entonces, con ayuda psicológica te vas dando cuenta.
1: Pero bueno, lo que dice Mayra es bastante como cierto. Como dices, hay, hay pensamientos que no son tan fáciles de lidiar como como unos más como catastróficos, ¿no? Y yo como que, como te digo, no, no, no estaba como que tan familiarizada con el TOC, pero ahora que dices esto de los números, es como tengo que hacer esto tal cantidad de veces, no sé, tres veces, cuatro veces y esas cosas, es como, debe ser bastante como eh, angustiante, tedioso, y lo imagino como muy cansado Porque a mí no me ha pasado con, con números Sino también con otros pensamientos Pero sí es como A veces uno se, se agota O sea, termina el día como literalmente agotada Y tú dices, ¿qué fue? O sea, ¿qué ha pasado? Y digo, pero, y estoy como Como si un tractor hubiera aplazado un pollo Y yo fuera ese pollo, algo así O sea, algo así este No, digo, no demasiado cansado de los pensamientos que, que corren por tu mente como si estuvieran haciendo una carrera de la car, no sé, este, literalmente, y, y es algo que, que hemos hablado también antes, o sea, cómo la terapia nos, nos ayuda a, porque algo que, que quizás también las personas dicen es como, yo en algún momento he pensado como quiero eliminar esto de mi mente, o sea, quiero que se vaya, maldito, se larga pero luego digo, o sea, luego con terapia, obviamente es como que Quizás, o sea, un estado ideal y utópico que se vayan por completo quizás nunca sea así, ¿entiendes? Entonces, lo que también ayuda a terapia es como decir, ok, o sea, sí, es, es, o sea, te jode, es muy molestoso, pero, habrá un, pero no necesariamente tienen que desaparecer, o sea, no necesariamente tienen que irse por completo, o sea, tú puedes como que eh, vivir el día a día y puedes manejar esto bien y y no es necesario que se eliminen, o sea, porque a veces uno te, te carga tanto que en serio quieres que se vayan, o sea, quieres que todas esas ideas un poco feas, catastróficas, se vayan así por siempre, pero luego entiendes como que el papel que también tiene, que a veces te pueden proteger de algo, o te pueden estar diciendo algo, y, y dices, no, quizás sea bueno que se queden como que, no al extremo, ¿no? Pero que yo las pueda manejar y está bien, ¿no?
3: Sí, algo que yo también quería agregar es que a veces creo que puede parecer muy lógico, no, 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 no lo he no hablado de la experiencia, pero tal vez para las personas que nos escuchan, de que, o sea, imagínense el COVID, ¿no? O sea, como, por lo mismo que comentaba Mayra, ¿no? O sea, como que de cosas un poco más catastróficas, de si bien por el COVID uno siempre tiene como esta amenaza de que nos va a pasar algo. Entonces es como no sé, tal vez podría ser algo así, ¿no? O sea, así de catastrófico que puede ser y cómo es que en este año y medio nos hemos sentido así de amenazados, también saturados y agotados por pensar siempre de que algo malo va a pasar. Entonces creo que sí. Este algo que a mí también yo también quería consultar era el tema de que de, de cómo es que has tenido esas herramientas respecto a cómo tratar o ayudar a eh, bajar este tema. Y si es que nos puedes comentar un poco de eso, y bueno, y siempre obviamente saber que cada experiencia de las personas es única, ¿no? Y que obligatoriamente lo que a ti te sirve no es generalizable.
2: Lo que tu mente te dice no es ni siquiera parecido a lo que otra persona con todo piensa. O sea, por ejemplo, para ti puede ser muy, no sé, le puedes tener mucho miedo a gérmenes. Pero otra persona de repente no le tiene miedo a Gérmenes, sino le tiene miedo a otra cosa. Entonces, hasta en el mismo TOC, o sea, no es que todos los de TOC digamos, ah, no, todos somos igualitos. No. Tipo, o sea, tiene ideas diferentes. Cada uno de sus rituales, que es lo que tiene el TOC, o sea, es un ritual. Entonces, él me decía, de repente tu ritual de ti es lavarte las manos. Pero de repente de la otra persona es parecido no es ni siquiera, o sea, como que en, con el mismo diagnóstico, no es que todos seamos, a ah, todos tenemos la misma idea. Pueden parecerse, sí, puedes tener algún ritual en común, sí, pero la experiencia no es la misma, o sea, los pensamientos no son los mismos, no es que a todos nos hayan insertado la misma idea de miedo, sino que cada uno cambia, cada uno varía, y cada uno también se adecua a, al tipo de terapia que quiere llevar. Por eso también siento que es importante que si digamos, un psicólogo no te gusta, vayas y busques a un psicólogo que se adapte a ti o busques otros tipos de terapia. Siento que eso también es importante, sobre todo para que te sientas cómoda y puedas superar. Sí, yo concuerdo completamente con
1: eso. O sea, que la comodidad es básica, o sea, básica, básica. Por más de que te ofrezcan maravillas en terapia y que verdad, aquí entre nos no, no va a pasar así de mágico, no es magia, es todo un proceso. Yo creo que el hecho de estar, de sentirte cómodo, cómoda con la persona con la que estás en este proceso es básico. Entonces, bueno, ya para ir terminando, eh, ahora como Mayra hemos hablado de muchas cosas en verdad. Este, incluso de experiencias de mudanza de ciudades, de, de cómo la pandemia nos ha afectado e incluso también el tema del deporte, cómo le ha ayudado a ella, cómo también, ah, bueno, Alexandra nos comentó un poco cómo le ayuda también a ella, y yo no hago nada de deporte, pero me gusta bailar. Este, pero en general hemos hablado de muchas cosas, y bueno, queremos agradecer a Mayra por acompañarnos, y antes de, de cerrar, aquí en, en los episodios tenemos como una tradición, que es que la persona invitada le tiene que poner el el título a este episodio, a este podcast, a este, a, este, a este literalmente. Entonces, queríamos preguntarle a Mayra qué título, qué nombre le quiere poner a este episodio. Si se le ocurre algo, no sé.
2: Ya, bueno, como hemos hablado tanto de vocecitas y cómo está esa vocecita presente en la, en la mente, creo que el nombre del podcast podría ser este, la vocecita que no sale de tu mente. A mí me gustaría que se llame así, creo que Como has mencionado tanto el tema de la vocecita Sería bravazo ponerle ese nombre
3: Ya, yeah. genial, genial, genial Sí, en verdad es como completamente libre este, Valoramos muchísimo Tu tiempo tu, tu confianza para poder hablarnos de este tema este, Ha sido muy Muy chévere, muy, muy, muy entretenido Muy informativo también porque nos has hablado Un poco de cómo la experiencia del TOC es sumamente Diversa, a pesar de que nos venden La idea de que es solo una Así que sí, esto es la voz. Este fue el episodio La Vocecita que nos sale de tu mente. Y gracias. Gracias, Mayra, por acompañarnos. Y ya bueno. nos veremos pronto.
0: Esperamos que este episodio les haya gustado. Ya saben que estamos aquí en Spotify y en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.